0: Vi kör. Ja. Välkomna till Dataministeriet med mig, Anders Bäckström. Och mig, Filip Jonsson. Gud, vad länge sedan det här var. Ja, sjukt. Jag vet inte om jag... Det känns som att jag måste harkla mig hela tiden för att jag inte är riktigt van vid att prata i en mikrofon. Nej. Men vi jag ju i och för sig, fast inte på det här sättet.
1: Nej, det är de där videomöterna.
0: Ja, de videomöterna. Men ja, hur är formen? Jag tror att den är bra, ja. Det visar sig först efteråt. Men du, idag har vi två gäster med oss. Det har vi. Och det här avsnittet, nu är det ju inte bild till avsnittet, men det här är nog det skäggigaste avsnittet vi har gjort. <laughs> Garanterat. Idag har vi med oss två gäster, Anders Nydén och Jonathan. Nu ska vi se Jajamän, yeah, fick du
2: Välkomna. till det? Välkomna.
0: Tack så hjärtligt. Tackar. Vad har fört
3: er till Stockholm? Tåget. Tåget mm. från Göteborg då? Göteborg. Jag tänkte undra hur många ord man måste säga innan man hör att man är från Göteborg. Ja
2: just det. brukar ju
1: gå snabbt. Vilken det går flera nu, mm. MTR och SJ. Och... Ja, vi, kör,
2: vi kör MTR. MTR. Ja. Det, det finns många, många skäl till det tycker jag. Dels så är de ju alltid i tid. Sen är ju... De verkar ha roligare på de jobbet. Ha roligare på jobbet, ah, Ja, min fru jobbar på MTR. Ja, <laughs> ah, ah, okay. ah, Då har vi säkert fem. Äh, de
3: verkar ha roligt på jobbet. Ah, ja, men det känns så. De är lite gladare och piggare och på det. Liksom.
2: <laughs> ja, men ibland är det till och med så att logchauffören äh, drar ett skämt. Va, så, ja, så, ja, det, det typ Ibland det. pratar de
3: mycket. Vi skulle spela in en film när vi åkte upp sist i Stockholm. Ja, och då slutar ju aldrig han Andreas prata som var tågvärd den gången.
2: Nej, just det. Han pratade ju jättelänge. Och normalt sett så kanske de pratar lite kortare på engelska. Men det gjorde de inte. Det gjorde inte, nej, inte nej, men han var ju supertrevlig. Ja, han var trevlig. Han var att, lite
3: ja. för trevlig kanske. Nej, nej det tycker jag tycka, det kan man väl inte det, vara.
2: Det, nej, men det var väl mer att vi, just att vi skulle lägga upp någonting på LinkedIn och så var det. Så vi hade Precis, hade var lite tidspress. tidspress med att ha tillgång till internet. Ja, och det. det är ju ungefär likadant på alla tåg. Så, ja. är det. så, så att, det, det, var, det var nog mer det att vi drog ut på det lite grann. Och det märkte man också i det inlägget där vi står och är på ett tåg att mitt i det någonstans i början på själva videon så är det en paus på ungefär två sekunder som inte är i originalvideon. Där man, ett ja, uppladdningsfel. Ett uppladdningsfel, ja. Det
1: känns som det har varit likadant i 10-15 år ja, men går det... fortfarande inte surfa på tåg
2: Nej, och det, det är ganska intressant Men nu läste jag, fastän vad det Det var väl i förra veckan tror jag att SJ har rustat upp sina eh, X2000 med mm. bland annat ja, men såklart då en total renovering, men också eh, med 5G Fiber på rulle som rullar rulle. efter tåget Nej, kanske inte. <laughs> inte. där har jag hört i alla fall att det ska fungera hela vägen mellan Göteborg och Stockholm. Vad testar du då? Sen vet jag inte hur det funkar från Stockholm till Göteborg. Men Nej, det är en annan det.
0: Får, får vara glad att det är åt ett håll i alla fall. Ja, ja men precis. Ja.
3: Nej, för idag så får man ju liksom, ska du ha internet så får du just, ja, nästa allingsås. Okej, nu får man köra liksom.
2: Ja, man ja men man vet, ju, man vet ju när det, när det är skog och skog övergår till en såg. För det, så då ser det ju ut i skog, såg, villaområde, liten stad och så är det såg, skog och så. Ja, du menar att det avslutas,
3: varje stopp avslutas med en såg, samhällen avslutas med en såg. Precis. det där eller, någonstans ja, klipps internet. Ja,
2: exakt. Ja. Så att man, när man, ser, när man kommer, kommer med tåget så ser man att okej, nu är det en såg. Då vet man att snart har internet. För då börjar man närma sig en liten äh, Just stad. Just det. ja. Och sen vet man att till slut när det skog. <laughs> <Precis. Så. laughs>
0: men apropå då det här klippet på tåget, där, det är inte det enda klippet ni gör. Ni kör ganska mycket sånt.
3: Ja, men det kan man väl säga. Vi, vi, vi försöker nog lägga upp någonting en gång i veckan i alla fall. Jo, nej, men precis. Nej, men det är, LinkedIn är ju en av våra primära kommunikationskanaler helt klart. Att, att liksom komma ut med det vi vill prata om och, prat, och liksom lyfta de här... Frågorna, eh, cybersäkerhet eller försäljning eller vad det är när vi pratar om. Vi är ganska breda där kan man väl säga. Vi, vi pratar om,
2: om mycket saker. Ja, men vi pratar ju om lite olika saker. Jag, jag pratar ju om cybersäkerhet klart men också mycket försäljning, ledarskap och eh, ja, men en del utbildning medan du har ett helt annat... Ja, det vi har gemensamt som, är väl cybersäkerheten ja,
3: då, ja. som vi pratar om och, och, och vurmar för båda två. Och sen så har vi lite andra olika nischer. Eh, ja, men vi har väl olika då.
2: intresseområden.
3: Så är det. Jag pratar mycket om, om liksom, videomaterial, videoredigering, ljud och ljussättning och, och sånt för liksom, online-media. Eh, och det har ju blivit ännu mer aktuellt i och med det som har skett bakåt med pandemi och sånt att alla blir mer liksom, digitala i sina möten och behöver träffas eh, digitalt och, mm. och video är ju att föredra då kanske många gånger.
0: Men då vilken är den bästa eh, green screenen?
3: Jag är inte så mycket för green screens. Eh, för att? För att jag tycker att man ska gå den andra vägen och istället anstränga sig för att skapa en, en snygg riktig bakgrund. Eh. Sen så kan ju green screens vara att, alltså pratar vi green screens så vad som helst, ett grönt skinkje är bättre än det som är inbyggt i Teams Zoom. Alltså de här virtuella green screens. De, de är ju liksom för mig då. Mår jag lite dåligt när jag ser det, men jag förstår att man har det. Man vill ha sin företagslogga eller vad det nu är där bakom då. Men det är jätteenkelt att göra det själv med att köpa ett grönt lakan liksom. och det blir
2: bättre. Marcus, jag tog ju det hela vägen genom att jag sitter mycket i köket så jag köpte ett nytt kök helt enkelt. Ja gjorde du, det du. Det är ett helt <laughs> nytt kök. Som är jäkligt fräscht.
3: Ja. <laughs> jag
1: kör alltid den riktiga bakgrunden, jag ja, förstår inte.
3: det, det är ju mycket trevligare. Och, och, det håller med och, och liksom idag har liksom tekniken kommit så pass långt och är så pass billig så att att uppgradera sig från sin traditionella webbkamera till liksom att ha sin, sin systemkamera eller vloggkamera och ett, ett, liksom ett kort som fångar den signalen så blir bilden ännu trevligare eh, att titta på. Liksom. Men just det här, använd inte eh, mitt mit tips använd inte den här inbyggda green screenen liksom. gör något snyggt i bakgrunden tänd lite lampor och, och, och gör det lite inbjudande.
0: Det blev blir dyrt jag. jag. som var nöjd att jag hade en annan bild än, än de här företags Ja, men så är
3: det ju. Men kan man köpa en green screen så kan jag rekommendera någon som är liksom portabel. Om man inte vill köpa ett lakan och hänga upp det är ganska krångligt för då ska du ta ner det. Så finns det eh, många tillverkare, Elgato gör kanon som är som en jättestor roll-up egentligen som du bara drar upp bakom dig. Eh, och de blir också bättre än de virtuella, givetvis. För då, då ja, de är de inte så bra egentligen. Mm.
0: Nej. Äh, men eh, vad, jag kan väl bara. jag tycker att sånt är kul varje gång. Och ja, Ni sa att ni hade cybersäkerhet eller cyber som är liksom gemensamma nämnare, men vad har ni för vad kommer ni ifrån för olika eh, saker eller vad, ja, hur hamnar ni där på den gemensamma nämnaren
3: då? Så att säga?
2: Ska du eller jag? Ja, men du kan börja eller ah, okay.
3: köra. Börja och avsluta.
2: Eh, nej, men jag drar inte hela listan på saker som som jag har gjort i livet för det, den, den blir ganska så lång. Finns det eh, på LinkedIn? Vad sa du? Finns den på LinkedIn? Eh, nej. nej, inte nej, närheten. Inte jag lämnar nya nej.
3: saker varje dag. Vi har ändå känt varandra i
2: <laughs> 13, 13 år. 13 år, år liksom. ja.
3: Har jag sagt när jag jobbade? Som? Nej, det har du inte sagt. Men <laughs> <Nej. just. Ja. laughs>
2: men för, för ett antal år sen snöjde jag in på IT och började jobba med det. Eh, och då, det var väl kanske jag kan Kenevart, 95 någonsin skulle jag kunna tänka mig, 96 eh, och gjorde det lite olika konstellationer och sen så började vi helt enkelt jobba ihop du och jag på samma företag. 2008 och,
3: och, någonstans ja, började var tror jag. Var det.
2: Ja. Och därifrån så är vi ju, jag vet inte vad som har hänt, men vi, vi ja vi är liksom hoplimmade på något sätt.
3: <laughs> ja Det var väl roligt, det är väl det, ja, som det primära. Liksom. Ja. Ja. Så att, ja, och jag började väl jobba med, med IT där efter gymnasiet någon gång. 1999-2000 kom jag in i liksom, IT-branschen och började jobba med, med lite olika saker. Jag kom ju in i den tidsepoken då, när det var, när det var liksom inne med det här med hempc som man köpte köpte på bruttolöneavdrag tror jag upplägget var. Företaget så här, kunde provida en, en dator liksom till den anställda. Mm, just det, jag. Så jag byggde ju datorer från början. Det var ju liksom min grej. Jag skruvade datorer liksom. Mm.
1: Det där var en jättesuccé. Det är en av de stora anledningarna till att Sverige är så digitaliserat.
3: Är det så? Ja, ja visst är det faktiskt inte. Jo. Då har jag, du, du är en stor del av digitaliseringen i min förtjänst helt enkelt. Ja men det du, du var så.
2: väl så att staten stötte väl till med ganska mycket pengar. Ja men det var subventionerat att... på något sätt. Ja precis.
1: Ja.
3: Just det.
2: Jag kommer inte ihåg vad det hette. Det kallades, ja, det kallades väl hem-pc? Ja jag tror också. Det. Det? Ja jag för med det. Ja,
3: okay. ja. Mycket ja. kompack. Ja HP. Och Siemens. Ja, IBM också. Ja, ja. De är ja, de räffler i ja, den serien. Mm. Nej, men så då började jag med det och sen så, så blev jag kvar i it-branschen och har jobbat liksom med väldigt brett allt från liksom ledarskap till it-konsult och, och vad det nu kan vara. Så att, eh, och, ja. cyber.
2: och cyber. Mm, men det, Jag tror det är lika bra att vi håller det lite kort för att vi skulle kunna prata om det i två timmar om vad vi har gjort eh, mm. tidigare. Så att, eh, vi har väl sett det mesta egentligen... Eh, när det kom, I och med att man har jobbat som konsult i väldigt många år så har man haft möjlighet att se många olika typer av verksamheter. Man har haft möjlighet att vara med i många olika processer och man har liksom ja, men varit en del i IT-infrastrukturen hos många av sina kunder vilket ger en, en, en stor inblick i hur saker fungerar inom väldigt många olika områden. Så det, ju, man, man har ju varit, det har ju varit allt från managementföretag till industri som man arbetar med. Så man har fått en väldigt bred vad ska man säga man, man, man kan se saker med en väldigt stor bredd om man kommer från, från den sidan av it.
1: Vilken är din favoritprocess? Det är nu du ska
3: svara nördigt
2: explorer.exe en process som jag tycker är rolig. Lite skämt Ja, oh, nej. För min egen del så handlar det nog eh, många gånger om säljprocessen. Eh, att, eh, att kunna hjälpa någon till en bättre lösning än vad de har idag. Eh, och, och, så det, det, Sen när det väl kommer till att den, den processen i det hela där man utför saker och, och, och färdigställer dem nej det tycker inte jag är riktigt lika intressant utan det, det, det är nog framförallt den här uppstartsdelen som, som jag blir inne för.
3: Ja, men resan dit ja, precis. kan man väl säga. Ja. När, man, när man har liksom de här första mötena och liksom, ja, börjar måla upp visioner och, och hitta på lösningar för hur, hur ska vi liksom kunna förbättra det som ni har idag och göra någonting riktigt bra av det. Eh, och Där är, håller jag väl med dig lite att min, min styrka och det som jag tyckte var roligt var vi kanske inte att slutföra det och ta det liksom i mål eh, på detaljnivå utan att liksom få fram liksom den, den stora planen och sen så blanda in experter på hur... Så ska jag, hur testa data,
1: för jag har en idé om att folk som är som ni, som jag också är lite det är kreativa människor.
2: Ja, det är oftast inte förvaltare Nej. Nej. <laughs> Nej, men så är det väl. ja
3: <laughs> Helt klart.
2: Nej, man, man, det, man kan väl säga att, att ta saker från noll till... 60-70% då är det, det är den där roliga biten. Sen så bör oftast någon annan som gillar att ta det från 70-100 till 100 komma in för annars så blir det liksom aldrig färdigt.
3: Nej, då, då, då kanske man tar en annan roll i det läget och blir mer liksom den som sköter kommunikationen ja. medan det där sista precis eh, blir bli färdigställt. Liksom.
1: Det ska vara bra så att det inte lämnar över för, för sent om det ändå ska över i en förvaltning precis
2: Ja, nu är det kan ligga ja, någonting i det. Och många gånger, då om, om man är då en sådan som, som gillar när det händer nya saker, så ofta så är det, så ser väl slutanvändaren ser inte det man själv ser utan de ser de här uppenbara sakerna som de använder dagligen. Det som man kanske inte. Eh, allt, det det man inte slutför helt perfekt det som verkligen märks. Till exempel man, man gör färdigt de flesta grejerna men så har man missat det där med att lägga till skrivare. Klassiskt. Ja, klassiskt.
1: Nu är allt klart. Ja. Ja, fast jag
2: kan inte skriva ut. Nej, just det. Ja, det, 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 det. det, är, bara, det är med fladd, man kan inte skriva ut längre. Alla lösenordarna. Ja. Men ja, de ja.
1: som pratar om skrivare de där, jag bara, så kommer tänka till. Det här. Var är skrivaren på kontoret?
3: Ja, exakt. Oh. <laughs>
1: alltså, man skriver ju aldrig ut Nej.
3: Nej. Och det var ju ändå den naturliga samlingsplatsen I många år, det var ju skrivan Och mm. den naturliga antagonisten också För oss som jobbade som it-konsulter mm. det. det var ju aldrig så dålig stämning På ett ställe man hamnar på när, sk när skrivan inte funkar liksom.
1: mm. Det var ju...
3: <laughs> Nej. Kan man komma jag att... hit, skrivan funkar inte man bara jag Nej. tror
0: ändå att det är gemensamt för alla Jag tror att alla har skrivaren som fiende på något vis Jag tror det. Alltså det är Oavsett som... om man kommer från IT eller om man sitter på, ja, i verksamheten i övrigt liksom.
3: Ja men så är det nog Det är lite som den här klassiska scenen från Office Space Den gamla filmen de, Jag vet när jag har sett den, det har ni säkert när de, de kidnappar den här skrivan helt enkelt åker ut och misshandlar den på, på ett fält liksom med, med baseballträ och håller tillbaka varandra för de är så arga på den här skrivan. ja det är väl så här. Ja men frågan var väl egentligen hur vi kom in på det här med cyber och så. Var Vad det betyder det? Det cyber ja. eller cyber? Det är också jättebrett.
1: Ja. är ju för er. Då? Ja, det är också jättebrett. Just ikväll. kväll.
3: Uh, nej men alltså cyber för mig kan ju vara allt ifrån liksom att, att skydda sig på internet eh, liksom att, att vara medveten om vad man gör vad man klickar på, så här, det är det traditionella phishing-mail och, och taskiga länkar och så eh, till att vara medveten om vad man pratar om på en lunchrestaurang eh, när du sitter där, du kanske har på dig någon, eh, ja, men någon form av företagsbricka, passerkort jag kan se vart du jobbar till exempel eh, kan vara intressant att lyssna på vad ni pratar om Eh, och det tror jag inte många tänker i cyber.
2: Eh, men ärligt det så att jag, jag, jag vet inte riktigt vad just cyber, ordet cyber vad det betyder. Jag har ingen aning. Ja men det det är Eller ju det väldigt, det är jag, väldigt brett. Eh, jag jag tänkte, det måste ju ha något med internet att göra. Ja, jo, men, men vad, det slutar ju till exempel. Ja men grejen är så det, att jag heter
1: cyberspace
2: Ja, precis.
1: Men det, jag gillar typ filmer och sånt.
2: Eh, gör du så inte du... Det? Jo, jag gör det. Jag
1: menar <laughs> och därför tänker jag cyber, för, mig, för mig är cyber väldigt konstigt Man använder det väldigt konstigt Ja, ja, men, ja, och, ja men lite så är det För jag menar, så här, pratar
3: man cybersäkerhet Och typ gemene man om man får säga så Så tänker man ju så där då tänker ju de på Antivirusprogram och man tänker på vilka länkar är farliga och jag måste ha ett bra lösenord Och, och sådana här grejer men, de, men för det är som sagt det, är det jag menar det är ju så mycket bredare liksom. det är inte bara att, att cyber kan ju vara liksom. ja, men vem släpper jag in i den här det var några som gick ut ur porten här när vi skulle upp hit liksom.
1: jag tror Anders, han smet in med någon jag smet in ja. mm. ja, inte kan. Med någon, det
3: kan ju vara början på någonting och, och det kan ju vara början på någonting som slutar någonstans på internet
1: som där kommer ju vara på internet så, så att det stämmer ju. Ja, men så är det ju. Han smet in och det här hamnar på internet. Hamnar på internet, ja. <laughs> ja men det här med phishing tycker jag är intressant. För nu har, man är man ju så misstänksam. Alltså, så jag klickar ibland bort grejer som sen visade sig att det var legit. Det, ja. det har hänt flera gånger. Och det är väl bättre egentligen? I mean, alltså... En gång fick jag ett presentkort av, av jobbet. Jag bara, det här verkar skumt. Raderade <laughs> vi direkt när man bara såg det i inkorgen. Sen var det någon annan som frågade, ah, vad snällt att vi fick de här presentkorten. Och jag bara, vadå? <laughs> Slängt töm papperskorgen
3: bort med skiten bara. Liksom.
1: Ja. Jag
2: tror det, var, det, var, det är nog ett par veckor sedan nu så, så fick jag ett telefonsamtal från... En IT-chef som jobbade på en kommun här i Sverige. Och han eh, det, så tyckte han väl att vi, hade, vi var dåliga på att svara för att han försökte få tag på oss nu i, i, i sex dagar tror jag. för att Han hade fått ett mejl från vår eh, fakturavdelning och vågade inte klicka på pdf-en. Så det han gjorde egentligen var att han ringde mig för att fråga om, han, om det här var vår mailadress. Och det här hade tagit honom några dagar att komma fram till det och säga ja, det är våra mailadress, du kan klicka på det. Ja, men du gör det. Och så klickar han på den och så sa nej, men det ser inte konstigt ut. Jag godkänner det. Okej, bra toppen. <laughs> jag, vet, jag vet inte om man har tagit det för långt då. Eller... Nej, men egentligen det, Jag, jag tänker så här, den, eh, om man ska hantera varje mail man får på det sättet så, bli, så ja, det blir det ganska då. ineffektivt. Då
3: är det ju bättre att gå tillbaka till och skicka vanlig post. Det, ju ja, det, det tar ju inte fyra dagar Nej. 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 Men just
1: en kommer ju ofta Från konstiga mejl Ja, ja jag
2: visst ja, ser
3: är det. Ut. Ja. Exakt, det kommer från någon scanner Eller ja. det kommer från annat, någon, någon cloud-tjänst Eller någonting som de använder för sina, sina fakturer. Och det är klart att ja. Ja, men då, då kan jag tycka att det är väl upp liksom till den leverantören Som säger att ja, nu använder vi den här tjänsten Då kanske vi ska informera eh, Alla våra kunder som får fakturor Att våra fakturer kommer nu från. Den här liksom. Så kan man whitelista eller godkänna. Eller vad, liksom.
2: men det är också en sån grej som vi, vi försöker liksom, eh, att upplysa om ja, hur, hur, ja, hur man till exempel upptäcker eller ser att någonting är fel. Det är inte så himla komplicerat eh, normalt sett, att liksom upptäcka att ja, men det här kommer inte från en, en korrekt avsändare men man måste. Man måste ju veta hur man gör. Nu är det ju inte svårare än att kolla att ja, men det, det här är en riktig domän normalt sett. Och det här är därifrån utskicken kommer. Men det handlar mycket om att bara göra det lilla för, för att, ja, för att ja, känna sig tryggare. Ja, men så är det ju. Och det är den kunskapen väldigt många saknar idag.
3: Ja, precis. Och sen så, så en, rent krasst så är det så att du kan ju inte skydda dig mot allting. Liksom. Får man liksom någon form av riktad attack med en phishing-attack mot sig så, så är det ju inte ovanligt att man, de som skapar det här mejlet, eh, liksom skapar en domän som ser exakt egentligen ut som, som, som den domänen det kommer från. Man byter ut, liksom eh, om det är ett i till exempel, så byter man ut emot ett, mot ett stort L till exempel. Eller så här. I början. Alltså så att man, man maskar så att det ser riktigt ut sen så kan man ju därifrån också kolla upp så här. stämmer det här verkligen men det gör ju oftast de flesta inte men, men de här liksom traditionella breda phishing-mailen är ju ganska lätt att upptäcka typ jag fick ju något för, för inte så länge sedan det mm. var någon kampanj, liksom där de kör kampanj det låter konstigt så här, men det var, det var, det var så här riktat mot Facebook-användare liksom. så jag fick ett mail så här, ja vi ser att du har problem att logga in på Facebook klicka så här, klicka här så, så kommer du liksom, så, så löser vi det åt dig då ser jättebra ut. De har ju använt liksom Facebooks Sverige, Facebooks logga och klickar på den så kommer jag till en sida som ser ut som liksom Facebook-inloggningen. Och loggar jag in där så kommer jag till en sida som då, då kommer jag vidare till Facebook och är jag då inloggad och cashad i min, i min browser så kommer jag aldrig märka utan då tänker jag bara, nu har jag skrivit in mitt lösenord och så är jag inne igen då. Liksom. Men kollar man så här, var kommer det ifrån? Ah, men det är en domän som inte Facebook har. så Facebookmail tror jag det var. Mm. .com. Och det är inte så svårt att kolla upp. Ja, ah, men det är ju faktiskt inte deras domän. Men, men för liksom Ja, men för de allra flesta så är det inte... Man måste ju känna till att det här är ett fenomen för att liksom, reagera på det. Annars mm. så, liksom, så tror jag man klickar på det där. Det är, eller, bevisligen så är det ju väldigt många som ja, gör ja, ja,
1: ja. Liksom. det. Är... Men det var inte... Jag fick en jag fick någon fejkfaktura från en advokatbyrå. Och så känns det så, ju alltid. <laughs> ja. Så gick jag in på deras hemsida och då hade de en banner. så här, ja, men just, För de var föremål för... För, av bedragare all vad de De sa så här är en att alla de här domänerna är inte våra. Så får ni mejl därifrån då är det inte vi.
2: Nej Men det var väl ungefär så som Postnord fick göra under, under den perioden för några år sedan när de ja, var väldigt ja, här, utsatta. Postnord-virusen. Ja, precis. Mm. Um, så att, ja.
1: Men det, jag, jag hade ju inte anlitat dem Så jag visste att jag inte skulle få någon faktura Nej. Ja,
3: men jag menar, det där är väl också traditionellt Alltså det där är ju en klassiker Jag menar, det, det var ju liksom eh, Jag vet inte hur stort det är idag Men förut var det ju nästan alltid så När man satt med liksom, fakturerekonomi under så här, semesterperioderna Ja,
1: den klassiken
3: Så kom det ju massa, det var några jävla telefonkataloger Och allt möjligt, gula sidorna Som inte var gula sidorna och som man skulle betala Och det var ju skitmånga som betalade det liksom, Som var liksom vikarier under den perioden och så Pröjsar man det för man vill inte liksom ringa och störa den här chefen som man hjälpte då under den här perioden. Så, så att det där är ju så klassiskt, spinna vidare på, på samma koncept att man digitaliserar det kanske. Apropå det här nu då egentligen,
0: vilka, vilka hot skulle ni säga är de vanligaste förekommande just nu? Både, både mot privatpersoner egentligen och mot verksamheter
3: phishing mail är väl fortfarande den vanligaste, även om det hade sjunkit nu en undersökning vi var mm. tog del av så, så är det fortfarande den vanligaste vägen in både mot privatpersoner och mot, mot företag. Liksom. Eh, eh, så så det, det är väl fortfarande det traditionella eller det vanligaste. Sen så kom, ser det ut som att sårbarheter och sånt ökar också som intrångsväg då, framförallt kanske mot, mot företag och så där, då, eh, där hotaktörer och sånt har blivit mycket snabbare på att eh, Ja, reverse engineerar de här eh, patcharna som kommer för att stänga till sårbarheter. Och sen i sin tur så säljer de kanske det vidare eller delar med sig det vidare till andra eh, hotaktörer för att liksom, eh, öka trycket. Så, så att ja, phishing och sårbarheter är väl det vanligaste.
1: Eh, ja, nu måste vi, vi måste ha fått på oss att vi måste alltid förklara alla begrepp. Så vad är det Vi pratar om phishing. Men vad är ett phishing med? <skratt> eh,
2: man kan väl säga att det som du pratade om alldeles nyss med, med Facebook-grejen ja, Precis,
3: man får ett mejl som utger sig för att liksom vara från en legitim källa eh, som, och liksom hela syftet är att du ska klicka på någonting och ge information eh, i det här mejlet liksom,
1: Och vad händer när man klickar?
3: Det vanligaste är ju att du kommer till, som jag sa, som exempel, och den här Facebook-sidan som ser ut som en Facebook-sida där du så här, loggar in med ditt användarnamn och ditt lösenord. Och när du gör det så hamnar du. Det går ju inte till Facebook utan det går ju till någon annan och så har de dina uppgifter. liksom.
2: Man kan väl säga att det är, ofta så resulterar i att man behöver fylla i sina uppgifter någonstans. Ja, lite så. Så är det väl om man bara konkretiserar. Men det kan, också vara, det kan också vara regelrätt utpressning. Att du får ett mejl som säger att du har gjort vissa saker som du kanske inte har gjort och att någon har bevis på det. För vissa mer utsatta grupper kan man väl säga då. Där man, där man egentligen kräver att man, att man får betala in en, en summa pengar för att de ska ta bort den datan. Så den här
1: klassikerna när man klickar på länk eller klicka på bilag. Det är inte jo, men det
3: finns ju också kvar i sig, så Det har ju också blivit ja, mycket då. mer sofistikerat idag. Idag kan, kan man ju det liksom paketeras i något som ser ut som en Word-fil, som egentligen är baserat på liksom ett RTF-format. Där den kan i den koden säga att ja, men när jag öppnar det så presenterar öppna Word, och visar det som ett vanligt Word dokument. Men i bakgrunden så säger det gå till den här sidan och hämta det paketet och gå till den sidan och hämta det paketet mm så händer det saker och då kan ju det liksom hamna under radarn för system som ska upptäcka eh, oegentligheter i, i liksom IT-infrastrukturen
2: också. Då. Eh. Det, är, det, är, det är många gånger det som är, är utmaningen för de som jobbar på IT-säkerhetssidan. att Ofta kommer ju attackerna inifrån. Det blir ju effekten om du klickar på en sådan länk laddar in en fil eller klickar på, på någon fil som börjar göra någonting bakom den. Det är ju att attacken kommer från utsidan. För de flesta företag idag är ju väldigt väl skyddade med brandväggar och så vidare. Och så vidare. Men eh, när internt så har man inte det. Så att eh, det, det är väldigt svårt att skydda sig mot den typen av attacker om man inte gör en jättestor förändring i, i sitt, sitt nätverk. Så att det, det blir ju såklart en väldigt vanlig attackmetod.
0: Mm. Jag tänkte på. Jag såg en tv-serie för inte så länge sedan. Hackad mm. på SVT. Mm. Där är det en del som har liknande. Ja, men uppdrag i sig. På så vis att de jobbar med cyber. Och de jobbar som. Ja, men, vad ska man säga? Etiska hackare kan man säga så. Mm.
3: Jag, kom, jag blandar alltid ihop de här olika hattarna. Och ja, white hats är de, de, de snälla då. Mm. När man säger det, och black hats är, är de elaka. Re som... Red Hat är en Linux-grej.
2: Det är väl en oh,
3: egentligen, eller en utmärkelse?
2: <här> nej, men Red Hat är ju egentligen det röda laget, det blåa
3: laget. Nu, blå ja, nu tänker jag på Red Dot. Red <här> okay, dot ja, just det, ja.
2: <här> ja, nej, men så det. Det är ju egentligen tv-spelsfärger, det är de röda attackerar och de blåa försvarar. Och
3: den, det, det, den termen finns ju inom liksom, eh, cyber och it-säkerhet också, liksom, Blue Teams
2: och Red Teams. Då. Mm. Yeah. Och så finns det ju de som skickar ransomware och det är black hats. Och så hotaktörer. Hotaktörer,
0: det är det säger, ja. Precis. ja. De taskar, liksom. De taskar, ja. Men, man pengar. men jag tänkte, för i, i den serien som jag faktiskt ändå rekommenderar alla att se, för jag tycker att den var bra och att den väcker många frågor, tror jag, för många verksamheter, men även privatpersoner, där verkar ju angreppssättet är ju verkar ändå vara ganska mycket detsamma, nu är det väl baserat också på att det är lite tidsfrister och sånt där men att man ändå försöker just komma, ja, komma bakvägen på något vis eller att man hittar en väg in på något annat sätt att man kommer över någon router eller någon ja, i stort sett en ska man säga då, som en box in, liksom. så att man kan sätta i sin egen lilla dator där som sen kan snacka med, med hemdatorn någonstans men är det
1: hårdvaro, eller? Jag är hårdvara? Ja, satan, men, ska jag säga.
0: Ja, men typ så. Att man hittar som en ja, men som en router som inte någon har koll på att den finns kanske då. Eller att man ja, en verksamhet hade bytt kontor och hade ändå lite verksamhet kvar på ett annat ställe. Och så, och så hittar man liksom en väg in på det gamla då. Och så hittar man ett obevakat rum där man ändå kunde sätta i sin nätverkskabel i. Jag vet knappt själv vad de, vad de sätter i Men
2: det där är en mer om man säger sofistikerad och ovanlig form av ja, där, attack. Precis, den, den, kräver den, ju, den är ju
3: riktad mot det här bolaget. Precis, liksom. den, den
2: kräver ju lokal närvaro. Och det, det vill man i väldigt många fall komma ifrån idag. Det är ju Snabbare pengar med att, med att kunna göra det på ordentlig distans. Ja och mindre risk och det ser man väl
3: i hackade också. De är ju lite så här, även om det här är under kontrollerade former och de kan liksom inte åka dit för någonting så är de stressade för hela situationen att de gömma sig på någon toalett och lite såna här grejer. Och det vill man ju komma ifrån givetvis som... som hotaktör som vill tjäna pengarna man vill göra det därifrån man är egentligen. Men, mm. men konceptet är ju ganska likt. Men i det här fallet så, så placerar man någon, liksom någon hårdvara, någon Raspberry Pi eller någon liten minidator där någonstans som, som kan liksom börja kommunicera ut. Eh, och, och konceptet är ju egentligen detsamma bara att i många fall så är det ju en liten alltså en mjukvara som letas in istället. Då, mm. eh, på ett eller annat sätt. Då. Eh, men
2: många gånger så kan man ju det, det, där, då, det där exemplet det är ju ändå ett företag som har rätt så bra koll på på sin IT-säkerhet får man ju säga som de, som de attackerar. I många andra fall så räcker det ju faktiskt att du ställer dig utanför en lokal så kommer du åt någons wifi. Och har man inte då ett satt någonting vettigt där utan man kan ha, kan ha då sommar 2012 mm -hmm. <laughs> som löser det, så, då det så, 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 så öppnar ju det upp såklart för möjligt att komma in i nätverket.
3: Men, men hela grejen som du, som du frågar där, det, det är ju det är som du säger, att du vill ju liksom komma in någonstans och sen förflytta dig i sidled. Liksom. Att mm. kunna ta sig vidare från någonstans där du har upptäckt någonting. Att kunna ta sig vidare till någonting som, som blir lönsamt att attackera. Eh, antingen att liksom samla information och, och liksom använda det i något utpressningssyfte eller liksom det absolut vanligaste är ju liksom att man fortfarande att man krypterar liksom informationen och så, och så hamnar man i liksom ett ransomware-läge att någon, någon måste någon vill ha pengar för att du ska få tillbaka din information liksom. Men, men hela syftet är ju att flytta sig från någon, någon intrångspunkt som är publik någonstans på internet eller som man har kommit åt och komma åt något mer värdefullt egentligen. Mm. Det, det, men om
1: man tittar typ Nu får ni rätta mig om jag är fel men jag tycker när man läser om Coop, och man läser om flygbolag som har blivit hackade. Alltså det är ju aldrig kärnan som är hacka, det brukar alltid. Det var någon sån här perfekt liten spelare, någon leverantör, leverantör eller något uppköpt bolag som man inte mm. riktigt har koll på.
3: Ja, och det är väl, det, det är väl oftast de, de incidenterna vi läser om i media för de blir så pass stora eh, för att det drabbas så väldigt, väldigt många. Eh, men, men jag menar, det här är ju så extremt vanligt. Eh, under förra året så, så var det runt 80% av Sveriges bolag som på ett eller annat sätt blev utsatta för någon form av cyberattack och det läser vi inte om i media för då hade det den några som vi läst om i tidningarna hela tiden mm. men just som du, som du är inne på här med, med liksom Coop och andra exempel då, där någon annan någon tjänsteleverantör har blivit utsatt för det här och så helt plötsligt så har de tillgång till Coop och massa andra företag jag menar Coop var ju en av liksom, var det 1500 mm. företag runt om i världen som blev drabbade av samma attack Eh, och det är klart att det skapar ett massmedialt intresse. Liksom. Eh, för jag menar, vad har vi i, i Sverige? Det är typ Coop och Vika, och så har vi Lidel och så något annat. Liksom. Hemköp, Hemköp. Mm. <laughs> Så, att, så att det är klart att det, det skapar ett, liksom ett intresse i media. Det blir liksom så här. Vad säger man? Ja, Andra och det, nyheter, det, det, liksom. vi,
2: ingen, ingen är ju mer tacksam för det än vi. Jag menar du nu. <laughs> nej, jag menar att är det är det... något du vill berätta. <laughs> Förutom det där kontot på Cayman Islands. Nej, nej. Eh, nej, men det får, alltså, när det blir när du får den exponeringen massmedialt så, så får ju vi ut vårt budskap på, i en bredare skala.
3: Ja, vi får ju mycket draghjälp där.
2: Ja, absolut. Så att Ja, det, det är såklart det är inte bra att det händer men det är, det är bra att, att det lyfts upp nu i alla fall. Även om det är majoriteten aldrig om man säger anmäls eller, eller kommer upp till ytan så, så är det ändå bra när, att allmänheten får upp ögonen för problematiken.
1: Men, men de attackerna, är, jag vet inte, jag kommer inte ihåg men om man tittar lite mer så här klassiskt som inte är det så längre det är typ med de här gamla filmerna eller Milani trilogin eller, eller någon av de andra det sitter någon i någon mörk källa eller Miss Robot och sen typ I'm in Just mm. alltså är det kan det gå till sådär eller är det är det klart, bara filmgrej?
3: Nej men det är väl klart att det, det fortfarande existerar med liksom, liksom eh, ja, som du är inne på att man, man sitter i någon mörk lokal eller här, ledlampor och så och så hackar man saker. Eh, men det är ju inte där de stora pengarna görs eh, utan, utan det bedrivs ju som, som liksom verksamheter och företag liksom. sitter väl i lokalen med ljus kan jag tänka mig ja. jag har schysst utsikt men det är klart att den, den delen finns där, där så vet jag inte men jag tror att där där är man nog fortfarande kvar i aktivisthackningen, liksom att man kanske har ett politiskt ändamål med, med sin attacker eller liksom att det är ett företag som man inte tycker om, liksom, då, då attackerar man dem. Men, men det men,
1: går att göra. Liksom. Man, kan, man kan sitta i en ena ända med internet och gå in i någon annans nätverk och vandra runt där. Mm.
3: Ja, vi kan... kan. Först förbi
1: brandväggar och allt vad det heter.
3: Ja, för många är ju väldigt. Vad ska man säga? Många bjuder ju in så att säga. Mm. Det finns massa verktyg på internet som är helt öppna och, och, och lagliga som egentligen används för andra syften där, där vi kan liksom hitta ja, men i dagsläget så skulle vi väl kunna från, från en stor liksom, tillverkare inom liksom, säkerhetskameror skulle vi säkert kunna hitta fem miljoner enheter på ett par sekunder som är publika på internet. Som är mer eller mindre. Enkla att ta sig in i. och därifrån många gånger vidare någon annanstans. Då. Så, att, så att alla är, Vi är ju superbra på att bjuda ut saker på internet. Visst, vi
1: hade ju den där bible för några år sedan. Så att du kan prata eller hur, åt andra. Ja, men, <laughs> men
3: exakt. Och det är ja, klassiskt. Där, där finns det finns ju också en. Det är lite obagligt. Det fanns ju en, en, jag kommer inte ihåg vad han hette, men det var en kille. Han hade, han hade en YouTube-kanal han gjorde lite sin mission att hacka de här för att informera. De här som har blivit hackade att hallå, du kan inte ha det så här, det är öppet och jag började prata med folk genom de här och spelade in det och folk blev helt livräda liksom och han försökte säga, men jag är snäll så alltså jag vill bara säga att byt lösning <laughs> mm. för det här är standard, så här, jag vill inte något illa liksom. men nu vet om det här i alla fall och folk var ju så här, jätteroligt och det skrämmande är väl att det behöver inte vara kameror Vi, vi är vindkraftverkparker som ligger öppna på internet liksom. vad kan man göra om man kommer åt det, vatten liksom. det var, när var det? Det var något år sedan eller ett och ett halvt år sedan i två år sedan kanske, i Florida tror jag det var. Någonstans mm. i USA, jag tror det var i Florida där, där man kom över liksom styrsystemet till liksom vattenreservaren till den här staden. får väl tillägga Florida.
2: att vi är ju inga experter på hur, hur man rengör vatten och så. Nej, det är det vi absolut Men det var är. väl också
1: den där hotellet där de låste alla dörrar? Ja, det ja, finns massa. Sen var ett äldreboende där de sänkte
2: temperaturen. Ja, det, jag menar det finns ju jo. många
3: exempel som helst.
2: <laughs>
1: ja, det är det Ja, men vi, får,
2: vi får inte glömma en sak: att eh, vi som är på vår sida vi, vi har ganska begränsade medel. Eh, och många företag har ju begränsad budget för it-säkerhet. Så klart som är ett jätteproblem att det existerar. Eh, Medan på andra sidan så har vi full kreativitet. Eh, där behöver man inte driva ett projekt för att testskjuta en grej, utan man, man knopar ihop lite kod. Och sen chansar man. Får man 500 000 träffar så är det kanon. Får man 100 så är det också kanon. Så man har liksom inte den här utvecklingstiden som man har i, i, i våran ände. Där, där folk ska, där nej, folk ska för, gå. Liksom Framförallt
3: behöver du kanske inte förhålla dig till lagar och regler heller. Nej. Nej. kan vara en bromskloss i det läget.
2: Ja, så det gör ju att um, ja, men i den här änden så, så blir allting lite svårare. Ta lite längre tid. Men
1: hur är det? Jag vet inte om ni vet det, men när det gäller narkotika, då verkar ju vara att allting är uppdelat i olika strikt. Man får inte sälja på varandras gator och sånt. Är det så även i Cyber, liksom att nej, ni får inte hacka dem där, för det hackar vi.
3: Nej, det tror jag inte. Utan där är det nog, det var väl någon som drog något exempel på det för ett tag sedan som vi hörde där det var liksom en, en jag ska inte skratta då men det var ett företag, de hade blivit liksom hackade av typ fem samtidigt, mm. men någon kom ju först och han låsa då, och sen så kom någon annan in direkt efter och krypterade, och de krypterade filerna, så att det är liksom det är up for grabs mm. liksom, så att det blir ja, fullständigt kaos, men sen så finns det ju liksom eh, inte vad ska man säga, inte bestämmelser men, men liksom många gånger så kanske det, om det utförs, utförs en attack från liksom, någon hotaktör som härstammar i, från Ryssland till exempel så kanske de har så här, men vi attackerar ingenting som har ryska IP-adress eller ryska tecken i sitt operativsystem för vi vill liksom inte hamna på ond fot där utan vi tar alltid andra liksom eh, och, och det är väl en del av problematiken som, som många andra pratar om också att, att man eh, Ja, men att man skyddas egentligen Många av de här hotaktörerna Av de länderna de är verksamma i då.
2: Och, så, och sen får man ju får man, Nu tog ju du upp det med, med med Droghandel och så vidare och det, det, Man kan ju göra en ekonomisk Jämförelse där som jag inte Tror så är jättemånga känner till Jag tror det var det 2020 eller 2019 Så omsatte väl cyberbrott Runt 2022 miljarder 2020, tror jag det var. 2020 i mm. Sverige då Medan den illegala droghandeln i Sverige låg på runt 15 miljoner miljarder. Eh, 15 miljarder. Så att det här är ändå en verksamhet som omsätter bra mycket mer än den svenska droghandeln. Om man räknar att takta det på som det gör idag så innan 2025 så räknar man att man har gått om den globala in, eh, eh, illegala droghandeln med cyberbrottslighet. Ja, vad så. det kommer kosta för företag och, och stater och kommuner och allt vad ja. det är runt om i världen.
1: Alltså inte bara i Sverige? Nej, nej, inte, inte nej, bara i, globala. i Sverige. Det globala ja. har gått över globala. Ja, nej, exakt. Nej, det inte det svenska ska gå över globala. Nej, nej, nej. Nej. Ja.
2: Nej, vi pratar ändå om en bransch som omsätter runt 60 000 miljarder per år globalt. Jag vet, det är en sjuk siffra.
1: <laughs> jag tror att noll det var det här.
2: Och det är, då, det är nu många, många frågor sig, är man i fel bransch eller? Ja.
3: Och för att för tydliga omsättningen, så är det liksom vad, är det, vad kostar det här för alla företag och stater och länder och sånt där att hantera cyberbrotten? Liksom? Så att det är inte så att de subkriminella tjänar 60 000 miljarder. Liksom. Nej, men man kan men, väl ta
2: det här exemplet med den här killen från Gotland. Var han, eller var det? Var han från Gotland?
3: Jag vet inte om han som gjorde det var från Gotland. Nej. Men det var i alla fall Gotland som ja. åkte dit på det. Jag
2: tror, inte för, jag tror inte historien förtäljer det riktigt vad han var. Från. Nej, nej, en tolvårig kille som, som, som äh, äskade pengar från sin pappa genom att inom situationstecken köpa saker till Minecraft. Men det han egentligen gjorde med de här 340 kronorna som vi pratar om det var att han köpte en en d attack mot Gotlandskommun som resulterade i problem för dem under sex månader med sin dataåtkomst och en kostnad på runt 1,6 miljoner. Så det, det, det kostar 340 spänn att någon annan ska få ja, betala 1,6 och... miljoner. Och det, 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 så det krävs inte så mycket insats för att göra stor skada.
3: Nej, och det mest tragiska i hela den historien idag, eller tycker jag, det är väl. Jag hörde det på radio nu tror jag att de. Eh, han och han de listade ut vem det var, så jag har inte riktigt läst exakt hur det där gick till. Liksom. Men liksom, att han skulle väl bli liksom, åklagare nyrkade på att han skulle liksom, få ett skadestånd på 2,8 miljoner. liksom eh, och, och som tolvåring så har du inte koll på vad du gör. Liksom. Eh, alltså. Så det är väl det, liksom, visst det kostade gotlands kommun jättemycket pengar och det var stökigt men liksom hela, hela historien blev jävligt tragiskt ja. liksom, om man ser det liksom, var 340 kronor vi började där och slutade liksom. Ja
2: och så säger det också en del om kompetensnivån för att, för att utföra ett cyberbrott mm. nu, 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 nu tjänar ju inte han några pengar på det men, men det krävs alltså inte mycket kompetens idag för att utsätta någon?
3: Nej och jag menar en stor del av, av, av affärsmodellen som används idag av cyber, eller av, av hotaktörerna är ju liksom as a service tjänster att någon annan liksom köper ransom as a service av någon av de här hotaktörerna liksom, eh, mot det här företaget och så får de en del av pengarna och så får de andra en annan del av pengarna så att Många attacker börjar ju kanske där det liksom egentligen inte finns kompetens att utföra de här attackerna fullt ut, utan, utan det är tjänster som förmedlas liksom, eh, på internet. så Vem som helst, om man är krass, kan ju egentligen eh, köpa de här tjänsterna. De ja, har en väldigt förutom.
2: modern eh, ska säga, affärsmodell. Ja, det har det. De ligger, det ligger ju till det. Ja. Sen jobbar man ju på distans, jobbar de på distans. och så tjänar man rätt så bra pengar
3: och det har mycket, mycket att göra nu också hörde vi att det, ja. nu var det ganska mycket fördröjning på ransom-attackerna kan man ju skratta åt men så oftast nu när någonting har blivit planterat någonstans så kan aktiveras så är det, har de så pass mycket att göra så att det kan oftast ta några dygn nu innan de aktiverar dem, innan de hinner liksom i sina ärende okej, nu är det aktivt så måste vi dit också så att det, det, de, de söker väl folk sa ja. de på det där seminariet
2: man rekryterar en ja. Jaha, alltså man kan inte
1: beställa något i realtid, man får vänta <laughs> Nej, lite. man får vänta lite, det är lite handläggningstid just då nu. plats nummer 75, <laughs> Ja, ja
2: det, är, det är ungefär så.
0: Precis, det är, det är härligt ändå att tänka sig någon typ av, alltså den typen av verksamhet med den typen av problem. Det är faktiskt ganska
1: Om man blickar komiskt. lite framåt då, kommer, vi, kommer det se ut så här nu under vår livstid eller?
3: Alltså det, det, det är ju jättesvårt att säga om. Alltså allt handlar ju... Det tar tre år då. Ja, jag, jag tror att det, det Det handlar ju mycket om inställningen. Om vi, om vi håller oss då liksom till företag nu då. Så handlar det ju mycket om inställningen hos företag. Att dels liksom förstå verkligheten. Att, att vi kanske måste öka budgeten för för de IT-ansvariga, IT-avdelningen, IT-chefen för att kunna antingen styrka upp vårt försvar eller plocka in kompetens utifrån som kan liksom styrka upp det här. Och, ja, men jag tror man måste liksom förstå att det kan hända när som helst mot vem som helst liksom. och, och, och inte soppa det under mattan. För, för då kommer det nog se likadant ut. Gör alltså, Det är lite så här, gör du samma sak om och om igen så blir resultatet oftast samma det är ju inte konstigare än så och, och man ska väl ha med sig nu ska inte jag ta äran för de här orden för det var någon annan som sa det men jag kommer inte ihåg vem det var alltså att de, de som jobbar med liksom eh, cybersäkerhet och it-säkerhet, vi måste lyckas varje gång men de som attackerar behöver ju faktiskt bara lyckas en gång eh, för att det ska gå illa eh, och det, det är väl, ger väl en ganska bra bild av liksom hur, hur orättvis kampen är egentligen på, ett eller, på något sätt
2: men jag tror jag tror på din fråga där så tror jag det handlar om att lyfta medvetenheten. Och det gör vi genom utbildning. Jag hade nog jag hade gärna sett att det fanns ut, generella utbildningar i grundskolan.
3: du har ju pratat om cybersäkerhet som, ett, som ett, ja, precis som ett ämne som i som ett i grundskolan. ämne precis.
2: Jag tror, att det, jag tror att det kan behövas. För, för ungdomar att jag menar, det är, det är deras verklighet som. som som de växer upp i. Det är liksom inget konstigt för dem att vara online. Det är ju jäkligt mer annorlunda för dem tror jag att inte vara det. Men det är en helt annan fråga. Men jag tror att vi behöver börja bygga den medvetenheten redan i tidig ålder. För att i framtiden kunna minska det. För det är små saker vi behöver skriva på. Vi har ju en grej som skulle kunna klockar ner risken att bli attackerad väldigt mycket och det är kassalösenord. Mm. Eller att ha kassalö, ja. Du sa
1: samtalvärdet är rätt bra.
2: Samtalvärdet Ja, det är bra för ha. det är 2012 var så länge sen som <laughs> ja. ingen som gissar det. <laughs> ja. Nej, så att, och, 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 och det där är ju det är ju så himla enkelt att skruva på det egentligen. Att, att bara tänka ett snäpp till liksom. för det
1: det Men det jag, jag för mig känns så här Lösnord överhuvudtaget känns väldigt förlegat. För att lösnord kommer alltid vara upp till mig och alla andra att försöka komma ihåg. Och vi är lata. Och det är svårt att komma ihåg grejer. Mm. Men när man loggar in på jobbet då är det ingen lösnord. Då har man ju liksom fingeravtryck och det är en liten sån här bong och det är liksom tusen olika grejer.
2: Och sen har du din pinkod. Eller något. <laughs> ja,
1: pinkod och. Man har några lösenord också men, ja. Ja, men det är många lager det är, du,
2: innan du kommer vidare. Jo, men det är så är det. flerstegsautentisering liksom, det blir ju vanligare och vanligare. Men det är ju långt ifrån alla som har det.
1: Nej, det är vad jag menar. Det är många som fortfarande har e-mail-password ja. på tjänster ute på nätet. Ja. Och det var, alltså, till och med jag skulle väl kunna hacka det. Ja,
3: och jag tror att många tänker liksom på lösenord på ett traditionellt sätt. Och, och, och där tänker man väl många gånger lite fel att så här ett lösenord, om det ska vara säkert då, så ska det ju vara lite krångligt och, och liksom ologiskt och sådär. Eh, kan man aldrig knäcka. Men en, en dator som, eller liksom någon form av liksom algoritm som kan knäcka det, de skit ju om det är logiskt eller om det är, är krångligt. Men, men någonting som är jätteenkelt för för oss som människor att komma ihåg eh, liksom en lång lösenordsmening. Liksom. Visst, den tar lite tid att skriva. Vi är kanske är uppe i 40 tecken. Vad vet jag? Eh, men vi kommer alltid ihåg den och den är väldigt enkel att skriva. Eh, och det är ju extremt krångligt för en dator att knäcka det där. Eh, jag knäckte Mats. ju
2: ditt lösen, om gången, men det var ju mer via Open Source Intelligence. Ja, du frågade. Jag du frågade. Och då. <laughs> 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 det och, och jag, jag glömmer inte det än faktiskt för jag tyckte det var jäkligt bra. Det, var, det är ju länge sedan så det, och det är inte superkompligt. Jag använder inte det länge så det är ingen,
3: ingen som lyssnar på det att testa det, här, för det är, <laughs> Och det var,
2: det var pappas lilla onda pojke med med nolla och två uttryckstecken efter. Just det. Um, det går ju inte att glömma eller? ja Jag har inte glömt ditt lösnord Det är
1: om du uttrycker
3: Ja, just då. Ja, kan man göra man... det till lite. Ja. Liksom. Men om man skriver, skriver man det varje dag, massa gånger, så är det så, då, är, då är det ganska enkelt att komma ihåg. Och det kommer mm. ju från ja, någon av uh, Chillinggängets uh, uh, humorserier helt enkelt. Uh, och det är någonting som jag använder idag. Inte det lösnordet då.
2: Men, <laughs> men, uh, men
3: lösnordsmeningen använder jag idag. Liksom. Uh, idag har jag ett annat system för det. Men, uh, men det är superenkelt att komma ihåg för mig eh, och det är jättekrångligt att knäcka liksom, för det är så jäkla många tecken eh, och det tror jag är ett ganska så här, ett bra tips liksom, till, till folk som lyssnar att så här, om ni måste använda lösenord vilket de allra flesta behöver göra så, så använd liksom, någon form av lösenordsmening eller lösenordsstrofer Men ofta är det
1: begränsat typ, så här, det ska vara mellan sju och elva tecken
3: Ja, oh, det är en ganska dålig tjänst. Ja, Då är det en dålig tjänst. Mm. Då tar ja,
2: en annan. Ska man ta, ta en annan tjänst? <laughs> så, det finns garanterat en konkurrent <laughs> ja,
3: som har stöd för kanske fler. <laughs> ja. Bank Ida är bra. Ja, Bank är, är väl superbra. Så länge man tänker till där också.
0: Men vilket, om man tänker så här rent, alltså för en mindre verksamhet, eller kanske till och med för en större som inte är så vass på det, då, vilket skulle ni säga är liksom de lågt hängande frukterna?
2: För den eller. som ska komma åt dem. Eller för, eller för den som eller? vill förebygga att för någon annan sig. kommer åt dem. Ja. Jag så. Ja, det är
1: vi det är 340 kronor. Ja, exakt.
3: Nej, men Det är väl det som du var inne på, utbildning och medvetenhet. Att, ja. att liksom att lära de anställda. Sen, alltså, i, de som sköter om IT de, de får man väl förutsätta att de eller ja, ja de, de måste göra sitt för att göra det säkert. Men, men sen så ska man veta att liksom de allra Väldigt många attacker möjliggörs av att någon människa har gjort någonting. Liksom. Och kan man öka den, den medvetenheten kring att liksom inte klicka på det här. Inte svara på de här frågorna som du då. Att, ja, men om det är bankerna. Ja men det är banken. Jag lovar att det är bankerna. Ja, men jag tänker inte göra det ändå. Liksom. Ja, då har man kommit en ganska bra bit på vägen eh, att, att stoppa saker och ting. Eh, så, så jag, så, som du är inne på, utbildningen är nog liksom en av de primära eh, grunderna för att komma framåt och sen så får man ju liksom applicera liksom, tekniken på, liksom, den säkra tekniken på det här. Men, Nej, men... Jag,
2: tror, jag, tror aldrig, jag tror aldrig man kommer kunna göra det så säkert rent tekniskt så att man inte alls behöver tänka själv. Utan man, man kommer behöva ha den medvetenheten att, att aktivt inte lita på någon. Det är ju Faktiskt. Ja, det är ju mm. men, men, Zero men, trust. Exakt. Oh. Och, och det är väl dit vi är på väg. Och det, det är nog enda vägen idag att, att ja, hålla sig väl skyddad. Jag vet inte, jag, 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 jag tror det var senaste, senaste gången jag var uppe i Stockholm då då sätter jag på tåget, och, och ni vet ju att man ser ju alltid vad den personen gör som sitter snett framför den. Mm. Jag vet inte hur många bankid jag har sett som folk knappar i där. Det är inte bra. Det är, är dåligt. Jag ska inte ha den personens bankid. Jag ska inte ha den personens login till, till uh, deras sidor. Utan, utan det, 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 man, man får tänka liksom, vad har jag runt omkring mig? Vad, vad uh, jag brukar alltid
1: tänka att oavsett hur jag sitter om, det, om jag inte är på kontoret eller hemma så får jag bara jobba med sånt som det inte spelar en roll om någon ser. Vad är det då? Jag, jag brukar skriva saker. <laughs> alltså egna saker. Typ, jag har ju skrivit två böcker så jag kan inte skriva på en ny bok och då tänker jag att det spelar ingen roll. Om jag kan läsa det blir bara bra. Ja det är ja, det. Ja. <laughs> Nej men det, alltså sånt. Det är ingenting med jobbet att göra utan bara Random grejer eller typ kolla trädgårdstidningar eller vad vet jag.
2: Ja, men, och jag jag, jag, jag jag tror det är helt rätt att till exempel när man sätter sig ner i en hotellfoyer och börjar greja med sin dator eller sin telefon, kolla vart du har de närmsta kamerorna. Varför inte?
1: Jag kopplar aldrig upp min bevis heller. Nej, <laughs> det låter som en foliehatt alltså. <laughs> Har du det under <laughs> Ja, kanske <laughs> Nej, Jag men tror att det, det gäller där, att, helt att helt tänka det
2: extra steget Idag för sin, för sin integritets skull Och då är det ju delvis Privata såklart Men också, också när det kommer till jobb mm.
3: Ja, och sen liksom så här: Det är också ett exempel Som, som, är, som du har tog upp där förut I den här serien Hackad så jag hade ett bra exempel när, när de, de ska in hos något företag där och säger att de har bokat möte med någon och skickat liksom ett, ett, ett fejkat mejl. Och de är receptioner, att liksom, det här måste vi kolla upp och säger såhär, nej, du får inte komma in, vi måste kolla upp det här. Och det där tror jag är extremt ovanligt. Liksom. Jag skulle säkert kunna gå in eller ni också på, på ganska många företag och säga ah, men jag vill inring att jag ska kolla på något i något styr med kaffemaskinen eller något styr med, med skrivan eller någonting. Så att jag behöver vara någonstans. Jag kan packa upp lite grejer liksom. Ja. Jag tror att det är de allra flesta fall som har sagt ah, men ta, här borta i ledigt så där är nog ingen som har bokat så tar du det rummet då liksom. Och det tror jag är fortfarande mm. jättevanligt. Liksom.
2: Ja, absolut äh, och nu, nu börjar det ju, ju till och med spridas eller jag vet inte hur det börjar spridas egentligen men, men, men eh, någonstans i England
3: jag tror det så, var England ja.
2: Alltså, jag får inte vilken stad så hade de ju börjat ge pressade priser på städtjänster eh, hackarna för att Ja egentligen, de, de tog väldigt lite betalt så de fick ju affärerna såklart. Men det gjorde att de hade ju sitt folk som var i, inne i kundens lokaler och kunde koppla in i princip vad de ville en dator eller någon i något nätverksuttag. Mm. Så att man, man får det handlar ju inte bara om den digitala säkerheten om man säger utan man måste nu även titta på den fysiska säkerheten för att de här som jobbar med det här professionellt de, de tar helt, de, dels har de inte så mycket skrupplar. Ofta ingår de i någon form av organiserad brottslighet som har flera ben. i, i sin, eller fler, Flera produkter i sin portfölj kan man säga. Så de har ju folk till det mesta. Så att det, det, den delen av hotet behöver vi också se framåt. Så vi behöver skydda oss både digitalt och fysiskt.
1: Och mm. så Alla entréer är så stora skyltar det, Vad heter det på engelska När någon går med den In Ja det heter något uttryck mm. Det står så här stora skyltar Att man verkligen inte Man måste kolla badge på alla och. Ja, just det. Egentligen ska man typ smälla in dörren framför dem Ja men det, har du då <laughs> den här Men har ja, du då har till det.
2: exempel Avtal på kaffemaskinen kaffemaskinet Så har ju de en badge
1: Ja det har de ja.
2: Ja. eller städfirman eller vilken, vilken ja. konsult du nu kan tänkas anlita som har kommit in med rätt pris då har de ju, de har ju allting för att vara där legalt för mm. det är lurigt som kan.
0: ja det är det det vart Jag vet vad jag trodde du skulle säga att det har stora skyltar vid entrén. jag trodde det skulle vara 1984 referentia med storebror, ser dig på dem där. <laughs> Men det kanske också kan vara skräckande.
1: Ja, Så. jo. DPO ser dig. Mm, exakt. <laughs> ja. Han är ju väldigt obahag. Men nu, nu tänker jag att det, att det har varit väldigt annorlunda under covid också. När liksom kontoren i viss mån har varit tomma ibland och ibland när det har det varit fullt. Folk jobbar hemma. Och hur har man Set up en hemma. Liksom.
3: Ja, men ja, precis så där, där har ju liksom cyberbrottsligheten fått sitt uppsving, eh, givetvis. Eh, Framförallt för att saker skedde väldigt snabbt. Mm. Att företag, liksom, ja, men vi måste liksom på något sätt ställa om nu så att alla kan jobba hemma. Man kanske inte tog det liksom i alla steg för att göra det. Liksom, vilken är den säkraste lösningen? Hur utbildar vi folk? Utan det är så här, nu måste vi komma igång liksom. Eh, så så att det, det har väl absolut spett på. Liksom tillväxten i, 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 liksom bland de cyberkriminella eller subkriminella cyberkriminella branschen. Det har ju öppnat en helt annan möjlighet
2: eh, för dem. Det kan, man ju, det kan man ju förstå som, som it-avdelning om, eh, om man är ett företag som normalt sett är på kontoret. Vi ska jobba på kontoret. Vi är 900 personer eller vi är 600 personer eller vad man nu kan vara. Till att gå från nu ska alla jobba hemma. Man. Alla
3: måste ha access så kunna jobba här ja, Precis och mm. annars, annars får
2: vi liksom packa ihop. Uh, och det Plötsligt har vi 600 kontor. Precis. Ja, men exakt. Exakt. Uh, med <laughs> och på varje kontor så har vi x antal uppkopplade enheter i form av tv och ja, vad man nu har kanske, en Apple-tv och en spelkonsol eller vad det nu är. Jag talar. Ja. 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 I, i, i vissa, ja, i vissa fall ja, allt. Ja. Kylskåp och överallt. Ja. Tandborstas också, man kan. Det var väl IDG, jag läste det på, tror jag var det någon som, som skrev just om att de hade fått upp, uppkopplade kaff, katt, kattmatningssystem ja, i sina nätverk, <laughs> eller i sitt nätverk. Och det är klart att det ju kanske önskvärt från it-avdelningens sida att se en kattmatare dyka upp i, i sin infrastruktur. Nej
3: men tänk det bara ett felsökningsperspektiv, ett <laughs> mardrömsscenario liksom.
2: Ja och så kan man ju säga: kan man tänka, de som säljer de här maskinerna, eller de som tillverkar de här kattmatningsmaskinerna hur bra är de på it-säkerhet egentligen? Är det, det de som, är det deras fokus? Är det där de är som vassast?
0: It-säkerhet eller kattmat?
1: Ja, ja exakt.
2: Ja, jag, jag tror vi kan gissa. Ja.
1: <laughs> det är med alla bilar. Sådär. De är all, alltid är Jag har jäckligt dålig
2: koll ja, hur, aning, det, hur den faktiskt. kommunikationen funkar faktiskt.
3: <laughs> men men det, var, det var någon som skrev det här om dagen på LinkedIn. Att liksom, i framtiden befarar man liksom att liksom alla bilar kommer kunna gå och tacka. Inte vem det
1: var som skrev det.
3: Ja, jag minns inte. Men det var i alla fall någon, på, någon, någon jag har i mitt nätverk på, på LinkedIn.
1: Eller gör man som ja. min kollega frågat här när man var hemma så tittade på den här laddboxen. Filip, uh, hur, hur skyddar du laddboxen när du inte är hemma? Jag bara, va? Han bara, bra, då kommer jag hit och laddar min bil. Ja, just det. Ja. ja, just det. ja, kan man göra? ja. det är mm. ju inte konstigt att bara öppna den
3: här luckan och så stoppa i svalen. <laughs> liksom. Jag skadit. bara, oj, det ändå tänkt på. nej. Nej men så att, ja. alltså, och jag menar, det där är väl eh, Allt sånt Sen så vet jag inte hur liksom, fordonsindustrin Ser på det där eh, Hur förberedda de är på att liksom...
2: ja, Men vi får väl leva, man får väl leva på hoppet här Och ja. hoppas att de har regler och Hoppas att bromsen funkar det då också Ja det är också mm. ja. <laughs> jag blinkar vänster,
1: Här blinkar ju vänsterna i höger ja. Ja. Nej det kan bli stökigt det Eller om det kommer någon röst som lite högtalarna.
2: Ja exakt Precis ja. <laughs> Nej, jag, 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 vågar, jag vågar inte ge mig in i den, den diskussionen faktiskt. Så jag inte den blev. Nej, är semester, det är ju
1: familjesemester. Jag blir stanna bilen och betala 5000 annars får ni inte åka vidare.
3: Ja, exakt. Ransom attackera ja. bilar liksom, ja. dem. Då
1: blir man stressad med barnen och allt. Uff.
3: Ja. Mm. Men jag ja, tänker som
0: säger med, med typ ja, terrorattacker här, som verkar vara ganska hända lite nu och då med just med bilar, att någon kör in i full fart i någon demonstration eller vad det är. Det var väl någonting sånt i USA alldeles nyligen. Ja, just det var om häromdagen. Sånt blir ju ganska lätt om någon annan kan ta över en bil.
3: Ja, så, ja, jo,
0: absolut. Eftersom många också siktar mot att bli självkörande och att den som sitter i bilen
3: inte nödvändigtvis
0: ja, behöver man liksom... köra.
1: Tror ni att Tesla ska man kunna köra från mobilen? Ja, men de har ju någon sån här summit-funktion
3: liksom. Eh, när du står så här det regnar när jag står utanför Walmart här. Liksom, och så kan du summit the car och så kör jag den till dig. Liksom, sådär.
0: Som kit. Ja, men, lite, men de
3: kör lite långsammare. En kit var ju lite coolare. blinkar och sådär. Kör rätt snabbt. Men eh, ja. Där och där, men det där, där tror jag, jag vet inte, det, det har väl funnits länge i alla fall, i mycket av såna här liksom, eh, typ transportfordon och sånt med så kill switch. Liksom. Om de blir stulna och så i alla fall.
1: Men det tänkte jag på. Vi hade ju strömavbrott här uppe. dag. Två dagar i rad va? Var det inte så? Ja, först var det söder. Och sen var det ute där vi bor i Bromma. Och till och med masterna låg nere. Så att, men det gick och ringa alltså, på fast Bokstavligt? Nej, inte bokstavligt. <laughs> men det gick inte att surfa på mobilen. Nej. Det gick och ringa. Så att det var väl någonting med bandbredden. Men jag kunde... Då What? allt nu var är det på dagen men allt är mörkt internet funkar inte jag fick ju
3: fullt i det läget för vi hade ju strömavbrott i Göteborg samma dag eller ah, det okay. var dagen innan för typ 14 15000 hushåll jag vet inte om du din ström gick för det var ute i vårt område där vi bor men vi hade strömmen kvar men sen PS. Ja du PS. och sen du så och det i bilar var det strömkontroll eller någonting Kör slut bilen då kan du inte ladda den Nej det går inte och då tänkte jag, vad fan är fan i oddsen att det är strömavbrott på liksom våra största städer i Sverige så här två dagar. Nu är det något på gång här, tänkte jag. Ja, tänkte jag med
1: faktiskt.
2: Ja. <laughs> Om man kan bli mm. lite paranoid. Ja.
1: Och nu fick man det sms på att ah, vi kommer utföra elarbeten imorgon. Man bara, mm, ja, exakt.
2: <laughs> Fysiska eller digitala? Ja, exakt.
1: <laughs> Lämnade dina uppgifter då. <laughs> Nej, det var jag inte göra.
3: Ja. Ja, men så Kontentan liksom för att öka <laughs> super säkerheten är väl att vara lite paranoid kanske.
1: Men om man tänker, mm. ni, har, mm. ni var inne på äldre som blir uppringda och, och yngre som gör saker. Var är medvetenheten högst, tror ni? Eller vet ni? Är det typ ungdomar? Eller är det 40 plus? Eller...
2: Jag tror, inte det är, jag, jag tror faktiskt inte att det, det finns att, det nej, är det det att bestämma. Nej,
3: utan det handlar nog om liksom intresse och kunskap. Ja. Det ser man ju liksom på alla om man, om man liksom följer cybersäkerhetsexperterna runt om i världen så är ju liksom åldersspannet jäkligt spritt. Mm. Från liksom väldigt unga förmågor till liksom folk som... man blir
1: liksom, som, liksom inte av med det, i och med att folk har växt upp med internet? Inte
2: utan utbildning. Ja. Nej. Det tror jag inte för att Ja, det är väl klart att folk runt, runt omkring mig är privat. Som jag pratar med har en högre medvetenhet än, än, folk, än, än man har i allmänhet. Men har man ingen som om man säger känner till det här som berättar för en om det är föräldrar eller om det är någon i ens bekantskapskrets så, så vet man ju inte. Då, är du, då får du förlita dig på, på media då i så fall. Men men det räcker ju inte. Man behöver få det liksom inpräntat på ett mycket tydligare sätt än vad man får idag. Ja, för idag. man
1: vet inte vad sina barn är. Nej. Så alltså jag vet det, så man är mobil eller någonting. Men när de är äldre, då är jag, jag kommer inte ha en aning om vad de håller på med. Nej.
2: Nej men det är, alltså. <laughs> mina barn är ju 32, 22 och 17. Eh, och om man, om man går tillbaka några år i tiden så var det inga föräldrar som visste vad ens barn var eh, och vi har väl kanske vant oss vid en annan form av kontroll <får> än vad man kanske hade då som, som eh, <får> eh, jag vet inte om, om den egentligen är sund om man ska vara helt ärlig som föräldrar att alltid behöva ha kontroll på, på var barnen är Um.
3: Men, men den stora frågan är alltså inte bara de är rent fysiskt, kanske, utan, men sen så tror jag det är jätteviktigt att. Och det är ju väldigt många som pratar om det att liksom ha, ha reda på vad, vad gör barn på internet idag det är ju en helt annan fråga liksom. men det, ju, ja, det, var mest, det, det var det jag tänkte ja, jag menar det, jag men det, inte, det är ju jättemånga jag har som jag tänkte liksom, inte hålla 32-åring vad den är rent vad fan så gör du det eller
2: digitalt faktiskt hon får klara sig själv
3: nej men det tror jag är jätteviktigt men, men det där, alltså egentligen ska man vara pragmatisk så, så skiljer du inte det, det nu är mina barn små så att men, men jag tror inte det skiljer sig egentligen istället för att fråga hur var det på förskolan idag liksom, så frågar man hur, hur var det på internet idag. Det är ju det är bara att det är en annan, liksom, en annan plats man är på men, men man måste nog intressera sig och och framförallt liksom vilja intressera sig för vad som faktiskt händer på internet. Nu, nu pratar vi kanske inte cybersäkerhet och den aspekten, att bli hackad och sånt. Liksom, men men liksom, ha koll på vad, vad är det för sociala medieplattformar som barnen är på. och vad, vad händer på de plattformarna? Hålla sig liksom uppdaterad eh, kring det.
1: Det är det, det, like grooming och allt.
3: Ja, men det kan vara vad 17 som helst eller att någon är liksom elaka mot barn. Ja, det kan vara mobbing, barn, liksom, eller, ja, mobbing eller, eller vad 17 visst. som helst. Så det det. det det är nog bara att man måste förstå att idag så, så liksom istället för att de går ut och spelar fotboll liksom fem timmar efter skolan så kanske de åker och tränar och så gör de lite läxor och sen så är de på internet i tre timmar. Kanske spelar World of Warcraft eller något annat spel eller bara liksom hänger och chattar på Snapchat. Liksom. Men att intressera sig och ha den dialogen och liksom så här, ta reda på hur, vad, vad händer där och liksom, vad pratar ni om och hur liksom, har det hänt något. Och så, så det tror jag egentligen inte skiljer sig från föräldraskap innan internet egentligen. Det är bara att man Få hålla sig uppdaterad på en till plats ja. egentligen. Eh, röra sig en till svär. Liksom. Men, men man måste ju då förstå som förälder kanske att...
1: Man kanske borde kolla routern, liksom då, vart trafiken går. Ja,
3: det kan man göra. Det kan du göra på de, allra, alltså, de flesta liksom standard hemroutrar idag kan ja. du ju så här köra traffic shaping liksom, eh, och, och kolla liksom vart. du kan ju liksom ganska enkelt stänga av att nu får du inte vara på de här domänerna eller se liksom hur mycket... Liksom, vilka klienter pratar med de här domänerna. Liksom. Sen får du inte ut någon information i klartext den vägen ändå. Du kan inte läsa. Men, men, liksom, men jag tror att det är superviktigt att ha den, den dialogen.
2: Och där, där, tror, där tror jag säkert att det kan skilja en del mellan, mellan åldrar. Om vi går tillbaka till det. För det, det går nog att gå åldersbestämma bättre generationsmässigt. Vilka som faktiskt är sämst. <laughs> Och det är förmodligen den generationen som är min generation, 70-talister och, och så tillbaka i tiden. Vi har nog varit ganska dåliga i allmänhet genom åren att lära våra barn. För att, för de, nu, jag har jobbat med IT i väldigt många år så för mig är det ganska så naturligt. Men för de flesta andra i, i min ålder och äldre så är ju inte internet en helt naturlig del och det är klart att deras barn har ju kanske inte heller då blivit uppfostrade i ja, nätetikett om man säger och deras barn i sin tur kanske inte heller blir, blir, blir informerade om liksom vad, vad som försiggårs där ute utan det händer bara så där tror jag det är lättare att säga vilka generationer som är ja, bättre eller sämre och där tror jag tror att de yngre nu kanske börjar vakna upp lite mer och, och Framförallt framåt i tiden kommer, ja, förhoppningsvis, ha en högre medvetenhet om, de här, om den här typen av risker.
1: Jag tycker det är intressant som skolämne för att jag är barn i lågstadiet. Mm. så Såvitt jag vet, har de inte fått någon utbildning eller awareness eller någonting Nej. därifrån. Det är, nu när du säger, tänker jag, det borde de nog ha fått. Och av mig, men även...
2: Ja, men egentligen så, så, så borde man ju få det innan den dagen man får den här enheten i handen. Sen vilken ålder det är, det är, det är svårt att säga. Men, och sen så händer det ju nya saker. Tillvägagångssätten är ju oftast ganska lika egentligen. Det är väl mer att, att de utförs på olika tekniska nivåer. Men, men själva grunden är, är många gånger samma Man blir attackerad via internet i någon form- på grund av olika, olika skäl. Då. Eh, så, ja, jag vet inte riktigt om nå, när, när man ska börja med det heller. Men det är klart eh, att ha om man säger ett kommunikationsmedel i väldigt låg ålder. Också är förenat med någon form av ansvars. känns ju jäkligt tungt att säga när, när, det, när det gäller, gäller barn. Men är du på internet så, och du, du kan kommunicera via eh, spel eller vad det än nu än kan vara så kan du också ta emot saker. Så att, eh, jag tror att vi behöver den medvetenheten, du har sagt medvetenhet tusen gånger. Ja, men jag det är det jordet. Jag, jag tror att den behöver lyftas från ganska tidig ålder.
0: Ja, men det tror jag. Men jag tror faktiskt att vi ska runda av det här avsnittet nu. Men ja, men jag jag, jag faktiskt hade faktiskt en grej på gång. Ja, <laughs> Jag hade en okay, fråga på riktigt din då?
1: Nej, men det, jag, jag vill ändå veta För det här är något som jag har grundat på sjukt länge Och som jag vet att många har diskuterat och det är ju molntjänster och nu, Efter det här förödande domstolsbeslutet Beslutet Och 2 Om man vänder det istället Bara ta informations- och it-säkerhet Vem kan leverera bäst it -säkerhet? Jag själv eller en molntjänst från någon av de stora aktörerna. Vad har du för budget? Jag har ju ingen budget. Motsvarande ah. en svets kanske.
3: Ja.
2: Då hade jag nog satsat på någon av de stora faktiskt.
1: Eller? Var det
3: dumt?
2: Så alltså, det är ju en ganska komplex fråga. Det beror ju på vad du har tänkt att ha för egen IT. I din miljö. Om vi pratar om din laptop. Nej, men då kan du säkert skydda den väldigt bra själv. Men har du en, en, helt, en hel företags-IT-infrastruktur. Som du ska hantera med alla uppdateringar. Och allting som händer runt omkring det. Då skulle jag absolut rekommendera en, en måltjänst. Om du vill på något sätt hålla en rimlig budget. För annars kommer du få ha men Dels så kommer du behöva ha mycket personal som, som jobbar med din, din IT-infrastruktur för att hålla den cybersäker. Du behöver väldigt många olika typer av roller. Du behöver garanterat ha en siso som hanterar de olika delarna. Eh,
3: Allt för en och, laptop.
2: Nej, jag skulle nog säga att molntjänsterna kan... Eh, kan hålla en högre service än vad man, vad man själv kan göra. För annars så måste du hålla din personal uppdaterad och allting måste alltid vara up to date. Och det är, det är molntjänsterna. Ska jag vara. Mm. <laughs> jag får tillägga det. Så att, nej, det är. Jag ser nog att det här med att ha on-prem-lösningar, ja, absolut. För vissa saker kan man ha det. Sen i vilket land de här grejerna ska stå och så vidare. Det är, det är väl en annan fråga. Men, men som tjänst, absolut, så, så är jag förespråkare av molntjänster. Sen kan man ju All alltid vän. fråga sig en molntjänst vad är det är. Nu frågade du ju tjäna de större aktörerna. Och då är ju så att det är Amazon och Microsoft och Google och kanske Apple som vi pratar om. Sen finns ju alla de mindre aktörerna, såklart, på marknaden mm. som, som också tillhandahåller mycket molntjänster och där får man kanske utvärdera närmare. Där får vilken man väl läsa på lite mer kanske innan man går in i det om, där. Precis, om vilken leverantör det är som man, det, man väljer. För det, det finns ju många små och bra också. Ja, alltså en molntjänst är ju egentligen bara att man rullar sig mjukvara på någon annan server eller att man har en tjänst någon annanstans. Det är fortfarande ändå. Jag tror man glömmer det,
1: för om de du nämner då är det ofta så här lagring och så. Men jag Salesforce sales får också en måltjänst. Ja, visst. Workday. Ja. Och vad är det? Även om de är jättestora.
3: Ja, men så är det ju, precis. Så att, eh, ja.
1: Anders Mm, jag hade
0: också en. Vi pratade lite grann om det innan. Det här när 600 anställda gick från ett kontor till 600 kontor. Mm. Um, har ni några enkla tips till dem utöver att liksom klicka på klicka inte på skumma mejl-länkar just för att skydda sin eh, it-miljö hemma, eller för en privatperson generellt som är intresserad av att skydda sig. Eh, ni nämnde ju också att ni, hade, ni gillade eh, home automation eh, och det fanns ju också ett avsnitt i Hackad där, där det var någon som också gillade mycket sådana grejer och liksom att splitta olika saker och det där är ju inte riktigt min kunskapsnivå eh, kände jag med att
3: nej men så där är det väl liksom att dela upp sin, sina nätverksgrejer liksom nätverksutrustningen är väl ett bra steg eller ett första steg liksom, att vad, vad betyder det då?
0: Ja, men det är ju egentligen att
3: så, här, så att jag har min min hemautomation till exempel och all hemautomation är på ett nät så kommer någon åt det så, så, så är de på det nätet. Liksom. Men de kan inte ta sig vidare till mitt andra nät där jag kanske har företagshemligheter, nu har inte jag det men, men om man liksom skulle måla upp det scenariot då då har man liksom ett segmenterat nätverk och liksom, nu har vi inte pratat om det men det är också en väldigt viktig del av cybersäkerhetstänket att dela upp så att rätt enheter är på rätt nät så att företaget som ska installera liksom vi ska ha en ny kaffemaskin på kontoret ja men den ska ju absolut inte in i företagets nätverk, där får man ju ha ett separat nätverk för kaffemaskinen och den behöver nu komma ut på internet och liksom, så att den ska skicka meddelandet till eller kaffeleverantören när det ska utföra service eller beställa nytt kaffe eller vad det nu kan vara då så att inte allt klumpas ihop på ett och samma nät och den principen går ju att applicera hemma också givetvis, om mm. du har automation och så sådär eh, sen hur man ska skydda sig eh, som, som liksom om man tänker så här ut ett företagsperspektiv att jag, jag, tar, jag har med min dator hem och jobbar hemifrån och kopplar upp mig förhoppningsvis via någon säker VPN-uppkoppling. Eh, så är, så är väl egentligen den krassa verkligheten att, att, att se den här jobbdatorn är min jobbdator. Det ska inte vara någonting annat på den. Jag ska inte koppla in några grejer hemifrån eller installera något, något spel eller något annat, någon annan mjukvara liksom som inte liksom IT-avdelningen har kontroll på eh, utan liksom minimera... Eh, allt sånt jobbdatorn är jobbdatorn, det är ett verktyg eh, och på den så har jag mina jobbrelaterade saker eh, och, och jag surfar liksom, kanske, man kan ju dra det hur långt som helst, liksom. jag använder inte vissa webbtjänster på den datorn, jag loggar inte in där liksom. utan den, den är för jobb
2: mm. Men det handlar mycket handlar ju om att isolera sin data till där den ska vara Ja eh, så det är väl egentligen det segmentering betyder att man delar upp nätet i olika delar och isolerar till exempel hemmatimation till en del hemma. Och sen kanske man har en del som är för, för jobb då.
1: För också. Medvetenhet. Äh,
2: ja, medvetenhet. Är ju. Är, ja, det är viktig att ha, såklart.
0: Men hur gör man det bäst alltså någon som egentligen inte kan men som skulle vilja? jag. Ja,
2: men det, ja, men då, kan man, då skulle jag nog säga så här, googla på det ja. och, och kör Youtube för där, där visar de och så kanske du till och med om du har någon hyfsat känd rotertillverkare eh, hemma hos dig så, så finns det ju de flesta manualer där så där kan du ju där, där kan du ofta få, få dem något, något uppspelat för dig om hur du ska göra. Ja, och
3: mm. i, i de allra flesta routrar, idag så, så finns det ju så här förkonfigurerat gästnätverk. Liksom. Ja. Och det är ju exemplariskt att använda för hemotomation. Liksom, för då får de liksom den accessen de behöver till internet. Men kan inte prata in till dina andra enheter som är på det andra trådlösa nätverket. Då. Mm. Men ja. som sagt, ja, rätt, rätt sak på rätt plats kan man väl säga. Mm. Rätt saker, rätt nät.
2: Och medvetenhet då.
3: Och medvetenhet också. Har vi sagt det med medvetenhet? Mm. Ja.
0: <laughs> det, ja, jag vet inte vad ni tycker om det men jag tycker att det var en bra avslutning. Faktiskt. Jag avslutar med medvetenhet. Tack så mycket Anders och Jonathan för att ni ville vara med oss i dataministeriet och tack alla ni som har lyssnat för att ni har lyssnat. Ha det gott! Hej då!
3: ja Hej, hej.